0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta!
2: O Partido Republicano fez valer sua maioria no Senado dos Estados
0: Unidos. Na acusação de abuso de poder, o senador Mitt Romney foi o único republicano a votar pela condenação de Trump. E nenhum republicano aprovou a acusação de obstrução do Congresso. Toda a oposição votou contra o presidente nas duas
1: votações. E Donald Trump
2: se livrou do
1: impeachment.
2: Enterrado o processo que começou em setembro na Câmara dos Deputados, de maioria democrata, Trump celebrou
0: because we
2: nesta quinta-feira negou ter feito qualquer coisa errada e disse que o impeachment era do mau e corrupto It Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a absolvição de Donald Trump. Qual é o saldo político do processo de impeachment e como ele pode se projetar na campanha eleitoral? Dois convidados nos ajudam a entender as consequências políticas desse julgamento. Carlos Eduardo Lins da Silva é professor do INSPER e foi correspondente nos Estados Unidos, além de professor visitante em várias universidades americanas. Eu converso também com o correspondente da Globo em Nova York, Guga Chacra. Sexta-feira, 7 de fevereiro. Guga, o assunto do impeachment está mesmo encerrado ou os democratas continuarão a revirar, agora na campanha eleitoral, a história que deu
1: origem ao processo. A palavra impeachment em si acabou esse processo, porém o episódio da Ucrânia... A Casa Branca admitiu pela primeira vez que Trump propôs uma troca de favores com o governo da Ucrânia. O chefe de gabinete do governo admitiu durante uma coletiva que a liberação de ajuda militar americana estava condicionada a um pedido, que a Ucrânia topasse investigar rivais políticos de Trump.
0: Vou com a Os
1: democratas a tendem a tentar intimar, inclusive, o Joe Bolton para prestar depoimento na Câmara dos Deputados e uma investigação normal sobre esse episódio. Os pré-candidatos a presidente talvez... Usem mais para frente também a questão do Trump ter sofrido impeachment, especialmente o voto do Mitt Romney, que tem um peso enorme. O Romney foi candidato a presidente dos Estados Unidos em 2012, é um senador de iotá por iotá, um senador republicano, sempre teve todas as credenciais conservadoras e ele abertamente condenou o Trump, votou pela, com, pelo afastamento do presidente. Então não descarte a possibilidade de que os democratas no processo eleitoral voltem a usar especialmente a questão do Romney. Já na Câmara dos Deputados, seguramente eles seguirão investigando esse episódio.
2: Bom, e se eles continuarem a investigação, como você está nos dizendo, nós devemos esperar alguma surpresa nessa investigação ou a insistência vai ser mais uma fonte de desgaste para o próprio Partido Democrata na campanha?
1: Olha, depende muito do que eles conseguirem. Se eles conseguirem um depoimento de John Bolton dizendo publicamente, que o Trump realmente disse para ele, ouviu em primeira mão, que pretendia pressionar a Ucrânia para investigar o Joe Biden.
0: Trump escreveu numa rede social que os serviços de John Bolton não eram mais necessários e que pediu que ele renunciasse. Já Bolton publicou simplesmente que pediu para deixar o cargo. Vamos
2: lembrar é, de que lugar o Bolton fala, quer dizer, qual foi o papel dele nisso.
1: O Joe Bolton ele foi assessor de segurança nacional do Trump, também foi uma figura importante no governo George W. Bush, é um conservador e republicano tradicional dos Estados Unidos, muito conhecido, e ele seria a primeira pessoa que ouviu em primeira mão do Trump que o Trump pretendia é, investigar, pressionar a Ucrânia para investigar o Biden, congelando uma ajuda financeira para a Ucrânia, o que basicamente seria uma interferência nas eleições americanas. Até agora, as pessoas que depuseram, que depuseram na Câmara, ouviram em segunda mão. Esse foi um argumento usado pelos republicanos. Por isso, se pressionou muito para o Joe Bolton ser convocado para depor no Senado. Mas, no final, os democratas não conseguiram, tiveram apoio só de dois senadores republicanos, do Mitt Romney e da Susan Collins. E, de qualquer forma, o Joe Bolton vai publicar um livro falando sobre esse tema e dará entrevistas também mencionando, quer dizer, isso é, isso é muito forte.
2: Então, deixa eu ver se eu entendi, Guga. Se essa história crescer do ponto de vista noticioso, ela pode fazer o Trump sangrar na campanha. Se ela mesma for definhando, o desgaste é mais para os democratas por insistirem no assunto. Entende bem?
1: Olha, eu acho que o impacto eleitoral é, é muito pequeno em relação a esse episódio, porque a sociedade americana é completamente polarizada em relação ao Trump. Ou as pessoas amam o presidente americano ou odeiam o, o, o presidente americano, odeiam o Trump. Eu não vejo ninguém, eu não conheci, Renata, sendo muito honesto, nesses três anos de governo Trump, nenhuma pessoa que tenha virado trampista ou que tenha deixado de ser trampista. Portanto, o processo de impeachment, quem gosta do Trump, vai ficar ao lado do presidente em qualquer circunstância, aliás, foi o que ocorreu agora, tanto na Câmara quanto no Senado. E quem é contra o Trump seguirá contra o presidente americano em qualquer circunstância.
2: Guga, essa polarização de que você fala é o elemento que se sobressai na votação final do impeachment, no placar, no ambiente, no Congresso?
1: Exato, uma polarização enorme. E não só no impeachment, no discurso do State of the Union, do Estado da União, do Trump, também quando o Trump não quis dar a mão para a Nancy Pelosi e quando a Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados, é, uma líder democrata, rasgou o discurso do Trump. Os Estados Unidos são assim hoje, é completamente polarizado. É algo que eu só vi similar, Renata, no Oriente Médio... Em algumas situações dentro daquela região, mesmo no conflito israelenses e palestinos, não chega a ser tão polarizado como é hoje nos Estados Unidos, mesmo entre sunitas e xiitas no Líbano ou no Iraque. Em nenhum lugar houve uma polarização tão extrema quanto aqui nos Estados Unidos. Inclusive, muitos pais americanos, por exemplo, que votam no Partido Democrata, um dos temores, isso segundo pesquisa, é que o filho ou a filha namore alguém que seja republicano. E vice-versa. Interessante
2: essa imagem de chiitas versus sunitas. Agora, saindo do impeachment para a primária democrata de Iowa, a primeira no longo processo de escolha do candidato do partido.
1: Os eleitores votaram na segunda-feira para escolher o candidato de oposição a Donald Trump na eleição presidencial de novembro.
2: E mais de dois dias depois da votação, ainda não há resultado final para o cálculo do Partido Democrata no estado americano de Iowa. Com 97% das sessões apuradas, a disputa apertou entre o ex-prefeito Peter Pujet e o senador Bernie Sanders. Você tá vendo aí que primito... Também ela revela algo sobre o estado da corrida eleitoral, não, Guga?
1: Revela totalmente. O Partido da Democrata está fragmentado e fragmentado de uma forma muito grave. A gente sabe que essa eleição não será uma eleição de atração de centro, será uma eleição de mobilização de base, provavelmente. E a gente sabe que o Trump, com certeza, vai mobilizar a base republicana. Você precisaria de um democrata que conseguisse mobilizar toda a base. Mas observando a primária, primeiro começa que tem dois campos no lado democrata, o campo da esquerda e o campo moderado campo da esquerda se divide entre o Bernie Sanders, que sequer é democrata, é importante as pessoas lembrarem disso, ele é independente, ele não pertence ao partido, e Elizabeth Warren. E no campo moderado, você tem o Biden, o Mayor Pete Buttigieg e também o Michael Bloomberg. E esses dois campos estão abertos nesse momento, o Sanders um pouco mais sólido no campo da esquerda, mas o problema dos democratas é que não, nenhuma candidatura está se solidificando. E o Bernie Sanders, assim como o Michael Bloomberg, eles têm capacidade de ir até o final. E o Gra ah, Renata, para os democratas é que o Bloomberg e o Bernie Sanders, embora concordem em alguns temas, como, por exemplo, questões é, de, de combate ao aquecimento global, eles divergem em muita coisa, especialmente na área econômica. E o Bernie Sanders, a ah, anos, décadas, prega contra o Wall Street. Que é o que, de uma certa forma, o Bloomberg representa. Ele é uma figura ligada ao Wall Street. Imaginar que o eleitor do Bernie Sanders sairá para votar no Bloomberg é complicado. E mesmo muitos eleitores do Bloomberg, que são democratas mais moderados, eles votariam numa figura como Bernie Sanders mais à esquerda. Os dois casos talvez permaneçam em casa. Isso é um, um complicador para os democratas. O Mayor Pete talvez conseguisse atrair um pouco os dois lados. E depois da primária de Iowa, o Joe Biden saiu enfraquecido. Ele precisa tentar renascer.
2: Ou seja, não só a indefinição é grande e vai demorar para se resolver, como você também está dizendo que não enxerga, depois da convenção, apoiadores de candidatos que perderam se mobilizando pelo vencedor. É isso?
1: exato, e isso é complicado para os democratas a gente sabe que há mais pessoas anti-Trump do que a favor do Trump nos Estados Unidos. Só que as pessoas que são a favor do Trump, elas são super fiéis. Nunca teve um presidente tão popular dentro do partido republicano quanto o Trump. Os republicanos vão votar em massa no Trump, especialmente onde interessa o Trump. Ele realmente ele é forte nos swing states. Os democratas que vão ganhar em Nova York, vão ganhar na Califórnia, tudo, mas eles precisariam mobilizar a base nos swing states. E talvez eles não consigam como não conseguiram em 2016.
2: Guga, a gente já fez isso algumas vezes, mas vamos lembrar o conceito de swing states para quem nos ouve?
1: Swing states são os estados sem predomínio republicano ou democrata, mas um outro conceito importante é o tipping point states, que são os swing states mais decisivos, que são os que determinam quem ganha ou não. Por exemplo, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, que foram onde as margens foram menores. E o Trump ganhou por pouco nesses estados, ele tem capacidade de ganhar de novo nesses estados, ainda que mais uma vez ele perca na eleição, no voto popular ele perdeu da Hillary. Mas no
2: voto popular, Hillary tem mais de 2 milhões de vantagens sobre o vencedor da disputa, Donald Trump. Só que aqui nos Estados Unidos, o que vale é o colégio eleitoral. E Trump
1: está na Desde 2012, colégio... Renata, a eleição americana é de mobilização de base. O Obama conseguia mobilizar a base. Ele conseguia unir todo o Partido Democrata. Em 2016, foi o inverso. E o Trump conseguiu mobilizar. E a gente sabe que nessa eleição o Trump de novo vai conseguir mobilizar.
2: Se a disputa interna dos democratas se estender mesmo até a convenção ou quase isso, as chances de Donald Trump ficam muito maximizadas. Confere.
1: Por um lado, sim, claro que um partido democrata rachado favorece o Trump, especialmente se chegarem à convenção rachados. Isso com certeza beneficia o Trump. Daí a gente lembra de duas primárias, a Re democrata em 2008 e a republicana de 2016. Em 2008, o Obama e a Hillary brigaram e brigaram feio até o final. Muita gente até duvidava que a Hillary Clinton fosse apoiar publicamente o Obama. E deu um apoio mais ou menos, mas mesmo assim o Obama conseguiu unir o partido e ganhar e até no meu Hillary secretária de Estado posteriormente. Depois de uma longa e complicada costura política, a senadora Hillary Clinton foi confirmada como secretária de Estado do governo Obama. O cargo mais... Importante. E a última foi em 2016, que você tinha aqueles Never Trumpers, que eram aquelas pessoas que eram contra o Trump, queriam dar um jeito de chegar lá no, na convenção e bloquear o Trump, mas no final chegou a convenção e o Trump acabou se consolidando como candidato. Portanto, não é impossível para os democratas. O que é complicado para, o demo, para os democratas é que hoje é um partido com várias posições políticas diferentes.
2: Google, agora eu vou conversar com o professor Carlos Eduardo Lins da Silva. Mas antes eu quero te agradecer por encontrar um tempinho para conversar com o assunto entre uma entrada ao vivo e outra. Bom trabalho para você.
1: Obrigado, Renata, conta sempre comigo.
2: Carlos, fim do julgamento, como você compara este processo de impeachment com os de Clinton e de Nixon?
0: Bom, o do Nixon não chegou a acontecer. Então, eu não costumo comparar o processo do Trump com o do Nixon porque ele renunciou antes do processo ter tido início. A
2: renúncia anunciada na televisão paralisou o país. Era agosto de
0: 74. Eu comparo com o do Clinton, que faz todo sentido, porque aconteceu há apenas 20 anos, e um pouco com o do Andrew Johnson, que foi o primeiro que ocorreu no século XIX.
2: Que eu tinha deixado de fora até pelo fator século XIX, mas podemos colocar.
0: Pois é, mas é, realmente não é para se levar muito em consideração, porque é outra realidade completamente. Né? Então, a, a diferença fundamental é de que essa é a primeira vez, incluindo o Johnson, que um presidente que passa pelo processo de impeachment concorre à reeleição. O Clinton estava já no fim do segundo mandato, não poderia concorrer.
2: Nos jardins da Casa Branca, Bill Clinton disse lamentar profundamente ter provocado o processo de impeachment. Também agradeceu o apoio da população e disse que agora é hora de voltar a construir o futuro do país.
0: Ele já está... E o Johnson estava eh, tão mal politicamente quando ele passou pelo processo de impeachment que ele nem se cogitou a possibilidade de ele concorrer à reeleição. É, então a primeira coisa interessante e única do processo do Trump é que depois de ter sofrido o impeachment, ele vai concorrer à reeleição. A outra coisa que é inédita... É, pela primeira vez, um senador do partido do presidente ter votado pelo, pela condenação do presidente, que foi o senador Mitt ...is whether the president committed an act so extreme and egregious that it rises to the level of a high crime and misdemeanor. Yes, he did. The president asked a foreign government to investigate his political rival. E em relação ao Clinton especificamente, que é o único que é possível fazer comparação, é importante e também é inédito que o presidente tenha sofrido um impeachment com uma aprovação da opinião pública inferior a 50%. Embora o Trump tenha tido nessa semana o seu maior índice de aprovação em todo o mandato, 49%, está muito longe dos 68%, 70% de aprovação de que o Clinton desfrutava durante o processo de impeachment dele. Outra coisa, Renata, que também é muito diferente é o clima de polarização. No impeachment do Clinton, os democratas e os republicanos juntos fizeram todos os procedimentos. Então, os líderes dos partidos democrata e republicano, lá em 1998, se reuniram, fizeram todos os procedimentos como eles seriam seguidos, e isso foi aprovado por unanimidade pelo Senado. E agora, como a gente se lembra, a própria liturgia do procedimento foi motivo de grandes debates e acabou se decidindo apenas na base das linhas partidárias. Os republicanos, que têm maioria no Senado, votaram por fazer um julgamento que não teria testemunhos, como de fato acabou ocorrendo. De
1: impeachment do presidente Donald Trump e abriu caminho para absolvê-lo.
2: Com dois votos de vantagem, os republicanos conseguiram.
1: O julgamento do presidente Donald Trump não vai ter depoimentos. Apesar de 75% dos americanos acharem necessário convocar testemunhas, o Senado votou contra. A oposição... Pois é,
2: eu queria aproveitar isso que você falou para te fazer a seguinte pergunta. Sem prejuízo do voto solitário condenatório do senador Mitt Romney, o fato é que muitos consideram que Trump hoje domina o Partido Republicano como nem Ronald Reagan dominou no tempo dele. Qual é o significado histórico disso?
0: Bom, o significado histórico é exatamente você ter, pela primeira vez na na vida política dos Estados Unidos, um partido que é quase como o Partido Comunista da Coreia do Norte. É, não há dissenção, como você disse, com a raríssima exceção do Mitt Romney, que mesmo assim não condenou... condenou o, em uma das acusações uma só, das né? Em uma das acusações, na outra não, exatamente. E hoje fez toda ali um mea culpa, só fiz isso porque não consegui nenhum espaço da Casa Branca, tentei o máximo possível, é, em suma, tentando consertar as coisas para ele, que já está ameaçado a expulsão do partido a pedido do filho do presidente. Então, o que ocorreu, é, foi, e que tem ocorrido durante quase todo o governo do, do, do Trump, é que ele controla o partido como os estalinistas controlavam os partidos comunistas. Para você ter uma ideia, para os ouvintes terem uma ideia, o, o, no impeachment do presidente Clinton, houve cinco democratas que votaram na Câmara pelo impeachment. O presidente Clinton era democrata. Então, cinco deputados do partido dele votaram pelo impeachment. E 28 republicanos, que eram um o partido de oposição que tinha maioria na Câmara, votaram contra o impeachment do Clinton. Então, naquele tempo, havia muito mais eh, liberdade de ação individual do que existe hoje para os republicanos.
2: Sem dúvida. Carlos, podemos falar um pouco da oposição democrata? Muitos consideram, olhando tudo o que está acontecendo, que em algum momento o Partido Democrata perdeu o rumo, pelo menos do ponto de vista eleitoral, se é que também não em outros. Quais as chances, no teu entender, de ele reencontrar esse rumo ainda neste ciclo eleitoral?
0: Eu acho que são pequenas. porque, de fato, aconteceu esse ano, está acontecendo esse ano, o que, quatro anos atrás, aconteceu entre os republicanos. Os republicanos, no começo da campanha de 2016, tinham 14 ou 15, eu não me lembro, pré-candidatos à indicação do partido. Os democratas começaram com 24, agora são 14, e esse essa fragmentação do partido é muito negativa. E não parece que vai melhorar, é, pelo que se viu, o que se pode ter percebido do que aconteceu em Iowa. Não há nenhum vencedor, claro, embora até aqueles é, procedimentos tenham que ser refeitos, é, porque foram tão caóticos como vocês sabem que foram. Então, eu acho difícil que os democratas consigam é, se reencontrar. Para dizer a verdade e ser é um pouco ousado, eu só vejo um um pré-candidato, um aspirante à candidatura, que possa ter condições de enfrentar o Trump em boas, em boa, com boa chance de êxito, com alguma chance de êxito.
2: Então nomeie, por favor.
0: Pois é, é um azarão, então eu vou me arriscar aqui terrivelmente. É o Bloomberg. Eu acho que o Bloomberg e o Trump foram os grandes vitoriosos na eleição de Iowa diante da nós...
2: confusão da primária de Iowa, é isso? Exatamente.
0: É porque o Bloomberg está fazendo uma é, um tipo de campanha, uma estratégia de campanha que é totalmente inédita. Ele resolveu não entrar nem em Iowa nem em New Hampshire, que são dois estados pequenos, mas que tradicionalmente costumam apontar as preferências para as futuras primárias dos estados mais importantes. Ele resolveu ignorar a existência de Iowa e New Hampshire e só vai entrar na campanha de verdade na super terça em que a Califórnia e outros grandes estados aparecem. O, o Bloomberg é um, é um democrano, né? é um democrata republicano. Ele, ele era do Partido Democrata, ele mudou para o Partido Republicano quando foi prefeito é, de Nova York e depois é, voltou ao Partido Democrata. Então eu o classifico como um democano. E é, se ele passar, eu acho que ele é quem tem mais condições de enfrentar o Trump porque ele vai brigar de igual para igual. Ele também é bilionário, ele também é de Nova York, ele também é, é, é agressivo na retórica é, e ele talvez tenha ele tem um, um currículo a apresentar. Ele foi um bom prefeito de Nova York.
2: Carlos, e por fim, existe uma antiga e cada vez mais presente pergunta a respeito das democracias a saber se as instituições estão funcionando. No caso dos Estados Unidos de hoje, qual é a resposta mais adequada para essa pergunta?
0: Estão funcionando mais ou menos. É, o Trump tem tido dificuldades para executar todas as políticas radicais de extrema direita que ele propôs, é, principalmente no judiciário, entre governos estaduais e municipais eh, e em outras instituições, inclusive no próprio governo. Ele tem tido muita dificuldade para conseguir fazer com que as eh, instituições obedeçam às suas ordens. No entanto, o poder do presidente da república em qualquer país presidencialista, mas especialmente nos Estados Unidos, é um poder quase imperial, quase monárquico. E as instituições acabam se dobrando. Nos Estados Unidos, isso é mais grave porque a Suprema Corte, que é onde, afinal, as coisas acabam sendo decididas, tem hoje uma maioria ideologicamente alinhada com o Trump e ele tem feito uso dessa maioria com desenvoltura. Como ele pode ser reeleito, se ele for reeleito, se ele conseguir nomear mais dois ministros da, da Suprema Corte e como lá nos Estados Unidos o cargo é vitalício, a Suprema Corte vai ficar nas a mãos... A imagem
2: e semelhança.
0: Exatamente. A imagem e semelhança durante muito tempo.
2: Carlos, muito obrigada pela entrevista. Bom trabalho para você.
0: Obrigado a você, Renata. Boa sorte aí.
2: Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox, no Spotify, na sua plataforma preferida. Assina aí e segue a gente, porque assim você fica sabendo toda vez que tiver episódio novo. Comigo na equipe do assunto estão Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Sérgio Fernandes, Giovanni Reginato e Tiago Kazurowski. Nesta semana colaboraram também Mariana Mendicelli e Vivian Souza. Eu sou Renata Lopretti e vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.